2: Muy buenas tardes, son las 12 del día con un minuto de este viernes 3 de enero ya del año 2020 Yo le agradezco mucho que se quede con nosotros y también, por supuesto, que lo invito a que los próximos minutos se quede aquí conmigo porque le voy a dar la información más importante generada hasta este momento para que usted termine, eh, pues, estas vacaciones, estas, estos descansos de las fiestas decembrinas y también inicie este fin de semana muy bien informado. También quiero darle las gracias a todo el equipo que durante estos días, eh, que tuvimos eh, pues unos días de, de descanso estuvo colaborando con nosotros aquí en República H para llevarle hasta ustedes toda la información y la mejor información de lo que ha sucedido en todos los estados del país en los últimos días también por supuesto que quiero agradecerle a usted eh, que me acompañe todos los días en punto de las 12 su preferencia por supuesto y desearle de todo corazón un 2020 lleno de salud de amor de muchísimo trabajo y de millones de millones de bendiciones para usted y también para toda su familia y, por supuesto, para todas las personas que le rodean. Sin duda, estoy segura que el 2020 será uno de los mejores años de nuestras vidas, así que a empezar este nuevo año con la mejor actitud y qué mejor que empezarlo con nosotros para que usted esté bien informado en República H. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Twitter estamos arroba elheraldo-mx, mi Twitter personal es arroba blanca Becerril. también en Instagram en Facebook y en YouTube completamente en vivo, además de que estamos transmitiendo a través de de el portal de este periódico que desde muy temprano circula con la mejor información todos los días, es decir, nosotros no descansamos ni un solo día del año, incluso los sábados y domingos le llevamos a usted toda la información en www.elheraldodemexico.com.mx Ahí usted tiene una pestañita del color azul, del color de esta casa editorial, le pone usted play y nos puede escuchar y también ver totalmente en vivo a través de streaming aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco en mi tierra, en La Perla, Tapatía por el 100.3 de FM en San Luis Potosí 93.1 de FM, en Tampico, Tamaulipas por el 92.5 en Reynosa por el 103.3 en Villahermosa, Tabasco por el 106.3 de FM en Acapulco, Guerrero por el 92.1 de FM, donde todos ustedes o algunos de ustedes más bien, están todavía disfrutando de ese maravilloso eh, puerto, de ese maravilloso eh, punto del país, donde ahí sí hace muchísimo calor, ¿no? Como aquí en la Ciudad de México que el clima hoy está un poquito loco, está medio frío, en el, en el solecito hace un poquito de calor dentro de sus oficinas, pues ya hace mucho más frío, por supuesto, que allá afuera así que eh, también le tenemos una muy buena noticia porque a partir del primero de enero de este año 2020 nos escuchamos ya también en muchos, en muchos lugares del Estado de México por el 540 de AM, le damos eh, pues la bienvenida a nuestros eh, escuchas del Estado de México y lo invitamos a que se queden con nosotros eh, República H para darles toda la información, ahora sí sin más, deseándoles por supuesto un muy muy feliz año nuevo 2020, que sea el mejor de nuestros años, comenzamos con toda la información, esto es República H, yo soy Blanca Becerril, comenzamos con un resumen de noticias
1: en resumen,
2: por tercer día consecutivo, en diferentes puntos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se reportaron balaceras entre presuntos integrantes del cártel del noreste y policías estatales. Un oficial fue asesinado. En Chiapas, autoridades estatales y federales recorrieron la zona del derrumbe que se registró en el cañón del sumidero y confirmaron que no hay riesgos palpables para la población y tampoco para el turismo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que van a dar los primeros 15 días de enero como periodo de gracia antes de aplicar sanciones por el uso de bolsas de plástico. Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su solidaridad con el fundador de Wikileaks, Julian Assange, detenido en Reino Unido, por lo que espera que sea liberado. Escuche.
3: Entonces sí lo hago, sí manifiesto mi solidaridad. Y este, mi deseo de que se le perdone y que se considere de que al liberarlo, si él ofrece disculpa y se le libera, va a ser una causa muy justa en favor de los derechos humanos, del mundo. Es un acto de humildad de la autoridad que tenga que resolver sobre la libertad de este periodista investigador que logró extraer estos cables, que revelan información de lo que sucedía entre gobiernos.
2: En información internacional, la cancillera boliviana Karen Longaring dijo que está abierta a un diálogo con México para resolver la diferencia generada por el asilo que brinda nuestro país a colaboradores del expresidente Evo Morales. Escucha. Yo confío en que vamos a llegar a una solución sobre ese tema y para ese efecto hay la intención de
4: una reunión entre cancilleres de ambos países. Esperemos hay eh,
2: muchas instancias que se han ofrecido eh, para aproximarnos a una conversación cordial y que solucione todos estos impases pero aún no se ha determinado fecha en Irak fue abatido Qasem Soleimani comandante de la fuerza Quds de Irán durante un ataque aéreo ordenado por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump en el aeropuerto de Bagdad en Teherán, en decenas de iraníes salieron a las calles para manifestarse en contra del asesinato del comandante Qasem Soleimani. Y al sur de París, un hombre armado con un cuchillo atacó a tres personas. Una de ellas murió y dos resultaron heridas de gravedad. El agresor fue abatido por la policía.
1: La Nota del Día
2: bueno, comenzamos con toda la información y es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia matutina que dio hoy aquí en la Ciudad de México en Palacio Nacional, pues aseguraba que los impuestos que están aumentando ya en varios estados del país son decisión de los gobiernos locales, son decisión de los gobernadores, de los presidentes municipales y también de los congresos locales no de la federación. En esto sí fue muy enfático el presidente López Obrador, ya que ellos dice, entregaron en tiempo y forma las participaciones federales correspondientes por ley a todos los estados del país. El presidente López Obrador negó la reducción de presupuesto a los estados, asegurando que si suben los impuestos en varios eh, pues puntos del país, se debe a un problema estructural y de fondo debido a la deuda que arrastran, arrastran estados desde administraciones anteriores. El presidente López Obrador fue muy enfático en también asegurar que los dineros que la federación destina cada año en el presupuesto, en la ley de ingresos para todos los estados y municipios se entregaron ya en tiempo y forma escuche
3: hay un problema estructural un problema de fondo, ayer lo tratamos muchos estados están endeudados los quebraron tampoco toda la culpa es de los que están ahora gobernando hay gobernadores que recibieron los estados quebrados se me viene ahorita a la cabeza Nayarit por poner un ejemplo, Chihuahua se les estamos ayudando en la medida de lo posible Pero nosotros tenemos compromisos también Y lo que les estamos recomendando Es que apliquen una política de austeridad republicana Si aumentan los impuestos en los estados Es una decisión de los gobiernos locales No tiene nada que ver con nosotros No es porque no tengan sus participaciones federales Las tienen en tiempo, en forma Es más, hasta por adelantado en algunos casos
2: dice el presidente López Obrador que no se vale que le echen la culpa porque ya todo es eh, por el tema de la austeridad que no se hacen las obras, que no se mejoran eh, pues las acciones o las estrategias en materia de seguridad, dice el presidente a mí no me echen la culpa, nosotros como gobierno federal, como federación entregamos este eh, pues estos dineros las participaciones en tiempo y forma y ya es decisión de cada estado de la república si quiere o no aumentar los impuestos y es que hay que recordar que también el presidente López Obrador incluso durante eh, la campaña rumbo a la presidencia de la República, él se comprometió a que durante su administración eh, pues no iba a incrementar los impuestos a nivel nacional tal como se hacían en gobiernos anteriores, pero este tema de incrementar pues, algunos costos en algunos estados del país lo ha reiterado el presidente López Obrador es decisión de cada gobernador de cada presidente municipal y sobre todo de cada congreso local y es que eh, precisamente para compensar estas caídas eh, presupuestales que muchos eh, estados están resintiendo en este paquete económico para este año fiscal 2020, pues autoridades estatales arrancaron este año con más impuestos, principalmente alzas en el impuesto sobre la nómina y creación de nuevos gravámenes gravamen, al hospedaje, bebidas alcohólicas y juegos de sorteo y es que ante la caída de este presupuesto y de los fondos federales, los gobiernos estatales pues le van a cargar lamentablemente más en la mano a todos nosotros a los ciudadanos, por ejemplo hay varios estados del país que ya tienen bien determinados qué impuestos van a incrementar a partir partir de este 2020. Por ejemplo, está, está el estado de Aguascalientes, que es gobernado por un empanista, por eh, Martín Orozco, Baja California, que es gobernado por eh, un morenista, también aquí en la Ciudad de México, en Michoacán, Puebla, Sinaloa y Tamaulipas, son donde los gobiernos locales apretarán a los ciudadanos pues un poco más para compensar las bajas en el presupuesto en este paquete económico para el año fiscal 2020. Aunque Jalisco, eh, gobernado por Enrique Alfaro, por mi voz, el Partido Movimiento Ciudadano, ahí no han anunciado que habrá nuevos impuestos. Aprobaron, sí, un alza del 10% al cobro de refrendos y licencias y reactivarán también el cobro de 500 pesos por verificación vehicular, el cual pues no se aplicaba, no se cobraba desde el año 2017. Por ejemplo, en Aguascalientes, que es uno de los estados del país, donde se van a incrementar algunos impuestos para compensar esta caída en pues en los dineros que la federación les va a, a entregar en este 2020, ahí en Aguascalientes la tasa del ISN, que es este impuesto sobre la nómina, pasó de 2 a 2.5 al menos por los próximos dos años. Lo mismo ocurrió en Baja California, donde en unos momentos más eh, pues les ampliaremos esta información donde este gravamen, este impuesto sobre la nómina, pasará de una tasa del 2.43 a una del 3 aunado a un impuesto sobre servicios de hospedaje y en aplicaciones digitales del 5%, así como a la venta de gas natural con un 5% también de incremento y a la venta de gasolina con un 2.5%. En Puebla se autorizó a aumentar también este impuesto sobre la nómina del 2.5 al 3%, así como un nuevo impuesto del 3% por servicio de hospedaje, del 6% a las loterías y sorteos y del 3% a juegos, a juegos con apuestas. En Guanajuato también otro estado del país donde se aplicarán nuevos impuestos, ahí se aplicará un gravamen a bebidas alcohólicas del 4.5% y a la venta de bienes inmuebles del 5%, además de un incremento del 2 al 4% al impuesto sobre servicios de hospedaje, es decir, pues todos los turistas vamos a, eh, pues a pagar un poco más en varios estados del país si eh, en algún momento queremos pagar eh, un hotel o un hospedaje por medio de aplicaciones digitales. También en Sinaloa, se cobrará un gravamen especial del 10% a las apuestas en casinos y se aplicará también al impuesto sobre la nómina a los trabajadores que ofrecen servicios por honorarios o, o eh, outsourcing, exceptuando los empleados del sector público. Por último, en Tamaulipas se aprobó también grabar con un 10% la venta de cervezas y tabaco y en Michoacán se creó un nuevo impuesto por extracción de materiales. Ahí parte de los impuestos que eh, pues se están generando en estos momentos polémica en varios estados del país porque eh, pues muchos gobiernos eh, locales han incrementado la recaudación, han grabado algunas cosas para evidentemente hacerle frente a las finanzas públicas con esta eh, reducción que eh, en muchos rubros se tienen en estos momentos en el Paquete Económico 2020. ¿Vamos a más información?
1: Entrevista
2: y ya le comentaba yo de estos impuestos que se están eh, pues incrementando en varios estados del país y uno de ellos es Baja California. Y es que allá eh, los diputados de Morena aprobaron la creación de nuevos impuestos e incrementos a las gasolinas, al gas, a servicios de hospedaje, impuestos sobre eh, venta final de bienes y objetos eh, empeñados, entre otros. Y para hablar un poco más de ello, tengo en la línea telefónica a la diputada del Partido Acción Nacional del Congreso de Baja California, Eva María Vázquez, diputada. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas tardes. Gusto de saludarte. Gracias, diputada. Pues eh, los bajacalifornianos amanecieron este primero de enero del 2020 con nuevos impuestos. Sí,
0: afortunadamente fue una ola de incrementos, de eh, creación de nuevos impuestos. Y bueno, definitivamente nos, pone, nos sitúa en una difícil realidad para este
2: 2020. Exactamente, diputada. Dice es que las cosas no están nada fáciles y muchos gobiernos locales incluso han dicho que este incremento en los impuestos es porque a nivel federal pues no les va a llegar tanto recurso como les llegaba antes. Sí, ciertamente,
0: pero me parece y es real que al, para el caso de Baja California viene una disminución importante de recursos federales y participaciones federales del orden de 5 mil millones de pesos. Sin embargo, me parece que tenemos aquí una oportunidad o se tuvo una oportunidad de buscar un plan integral de eficiencia recaudatoria uh -huh. antes de presentar como única alternativa el generar nuevos impuestos y el incremento de los que ya existen.
2: Exactamente, eso le iba a preguntar, eh, diputada, si era la única solución incrementar los impuestos y si no había pues un plan B para no afectar más a los ciudadanos. Sí, por supuesto que existe, debe existir
0: la posibilidad de un plan B. Sin embargo, eh, pues lo más fácil es hacer las la, eh, esas corridas para crear impuestos, me parece es una situación bastante irresponsable del gobernador del Estado y de la bancada de Morena, que definitivamente, pues incluso te comparto, ni siquiera conocían estas iniciativas, esos impuestos que mencionabas para el caso de Baja California, tratándose de hospedaje gasolina, gas, impuesto eh, al tema de los empleos fueron manejados en una sesión extraordinaria, eh, convocada de último momento sacada de la mano sin los protocolos del proceso legislativo correspondiente y que además eh, fueron desconocidos eh, así lo comentaron en congruencia algunos diputados de la fracción parlamentaria de Morena. Entonces, ¿qué te quiero decir de esto? Porque pues son de todo a todas luces ilegales y pues que están siendo realizados en su momento Carlos Mendoza correspondientes
2: Creo. Diputada, ellos aseguran también eh, los de partido Morena y también incluso el gobernador eh, Jaime Bonilla ha dicho en reiteradas ocasiones que recibió al estado de Baja California casi en quiebra, endeudado. A mí me parece que pueden
0: decir mil cosas y que pueden tener, tratar de tener el número de justificaciones, sin embargo acaban de aprobar una negociación la deuda, un incremento a esa deuda, un refinanciamiento, y eh, yo creo que esos argumentos que ellos señalan, bueno, si quieren algo que decir al respecto y sustentarlo, pues existen instancias jurisdiccionales para interpretar todas las quejas, denuncias, y juicios que consideren pertinentes contra quien ellos crean. Sin embargo, la responsabilidad es para el pueblo de Baja California. Ellos lo anunciaron ampliamente, dijeron que este, no iban a robar, no iban a mentir y no iban a traicionar. Y lo primero que hicieron fue el tan conocido tema de los moches. A menos de 30 días de haber ingresado aquí al gobierno, le están mintiendo al pueblo de Baja California y también lo están porque no creo que exista un Baja californiano que vea con algo ninguno de estos impuestos.
2: Exactamente, diputada, y es que nuevamente los ciudadanos vamos a pagar eh, pues, en algún momento los malos oficios políticos o los malos eh, manejos de administraciones actuales o pasadas. Pues eh, el caso es eso.
0: Yo creo que de aquí no se vale decir que la culpa era de otro. Uh -huh. Yo creo que aquí lo correspondiente es asumir la responsabilidad y si existen insisto, cuestiones de responsabilidad de sus servidores públicos de administraciones anteriores, actuar en consecuencia interponer las denuncias correspondientes pero no se vale que ahorita todo es estar, perdóname, en, en, en la foto estar en la inauguración, en el corte de listón y, lamentablemente, en lo oscurito y sin que me diera ningún tipo de opinión técnica de estar aprobando estos impuestos
2: que a todas luces son anticonstitucionales, incluso algunos de ellos son dobles de votación. En ese sentido, diputada, ¿podrá haber amparos? ¿Podrá existir algún recurso legal para que estos impuestos pues, no se apliquen allá en Baja California para que los ciudadanos incluso se puedan amparar y no pagarlos?
0: Absolutamente, viene y lo veo venir una cascada, una lluvia absoluta de amparos que vienen como consecuencia del, del desaseo en una sesión extraordinaria mal convocada, sin formalidad. El acuso debe llamar la atención, insisto, dos cosas: una, que estas dos iniciativas del gobernador fueron presentadas por un acuerdo de la, de la mesa directiva y a un integrante de Morena que forma parte de la mesa directiva dijo no conocerlos. Entonces, ¿cómo es que se subieron a una sesión extraordinaria? y Por otra parte, en la segunda de las iniciativas presentadas por el gobernador, se está tratando de modificar una reforma a una iniciativa de la ley de ingresos que todavía no entra en vigor. Tú no puedes modificar claro. a través de una iniciativa una ley que todavía no es ley.
2: Bueno, pues ahí ahí lo tenemos. en Diputada Eva María Vázquez, diputada del Partido Acción Nacional en el Congreso de Baja California. Gracias por esta comunicación para República H. No, muchísimas gracias, de contrario. Gracias. Mucho saludable Igualmente, pues ahí lo tenemos. Y también el Consejo Coordinador Empresarial allá en Baja California reclamó que pese a haber tenido pues una reunión con el gobernador Jaime Bonilla en días pasados, no fueron informados de este incremento a los impuestos que le acabamos de comentar, al impuesto a las gasolinas, al gas, a servicios de hospedaje, a impuestos sobre venta final de bienes y objetos empeñados en Baja California, ya en el primer minuto de este 2020 que eh, pues ya los ciudadanos los están empezando a resentir. El Consejo Coordinador Empresarial también acusó un mayoriteo ramplón. De Morena, en el Congreso local, que construye pues una comunidad y que es totalmente ilegal. Y es que el 31 de diciembre, el Congreso local, pues ya no lo eh, adelantaba la diputada Eva María Vázquez, pues eh, aprobó nuevos impuestos e incrementos por la venta de gas licuado de petróleo, de gasolina y derivados del petróleo, plataformas digitales de hospedaje, estas eh, que nosotros utilizamos normalmente cuando vamos a, a otro estado del país o a otra parte del mundo para ir haciendo nuestras reservaciones de, de hospedaje bueno pues estas se van a grabar allá en Baja California también eh, a los hoteles y a los moteles indicó en un comunicado el consejo coordinador empresarial que en días pasados posteriores a una reunión de trabajo celebradas entre los organismos agrupados del CCE estatal con el gobernador y un reconocimiento a la difícil situación económica que guardan las finanzas públicas nos unimos para buscar la solución de mejor manera sin embargo Lamentamos profundamente que la buena fe y la búsqueda de soluciones a la difícil situación que presenta nuestro estado haya sido utilizada por el gobierno del estado al no haber informado de que presentarían aumentos de impuestos que, por supuesto, rechazamos, dice el Consejo Coordinador Empresarial. Además, los empresarios pues advirtieron que el Congreso del Estado violentó las prácticas parlamentarias, tal como lo decía la diputada Eva María Vázquez, la diputada del Partido de Acción Nacional, necesarias para el debido proceso de la aprobación, dice el Consejo Coordinador Empresarial. Estudiaremos jurídicamente sus implicaciones y actuaremos en consecuencia. Y también, durante una sesión extraordinaria, el Pleno del Congreso del Estado de Baja California pues le digo, aprobó por mayoría estos incrementos. Y tengo en la línea telefónica al presidente de Coparmex Tijuana, Roberto Rosas, para conocer pues su opinión y también su postura respecto a estos incrementos. Eh, Roberto, muy buenas tardes, ¿cómo está?
5: Bien, gracias, buena tarde,
2: buen año. Gracias, Roberto. Pues empiezan los bajacalifornianos este 2020 con nuevos impuestos, que muchos, pues evidentemente están en contra de estos incrementos.
5: Sí, es importante mencionar ahorita eh, dando la introducción de, del desplegado, del comunicado que salió a través del CCE eh, Coparmex Baja California desde un principio no estuvo de acuerdo con con la negociación que se hizo con el gobernador del estado. Uh -huh. Sí. desde el inicio nos opusimos al, al incremento del impuesto sobre nómina eh, básicamente primero porque eh, hay que recordar que durante el 2016 hubo un incremento eh, de, de, del doble del salario mínimo mensual sí. eh, este, este año 2020 también va a haber un incremento y se aceptó pero más aparte incrementar el, el punto 57 estamos hablando del 3% eh, de impuestos sobre nómina. ¿Esto en qué, re, en qué repercute? En que la ¿cómo va a afectar? En la competitividad contra, contra otras entidades. sí eh, Es decir, la, el, la la nómina va a encarecerse y simple y sencillamente vamos a empezar a dejar eh, de ser compet eh, com eh, competitivos, básicamente Tijuana. ¿Cuál es el motivo principal? Eh, hay que recordar que aquí en, en Tijuana nuestro principal eh, creador de empleos es la industria maquiladora. ¿Sí? sí. La industria maquiladora es una inversión extranjera. El inconveniente es que ya eh, eh, dan a, hemos dado avisos a nivel federal y a nivel estatal de una incertidumbre para seguir invirtiendo o seguir creciendo sobre todo reitero hay, hay empresas aquí en, en, en Tijuana de 3 o cuatro mil empleados uh -huh. sí y es una es una cascada por otro lado sí es, es importante aclarar un punto sí eh, no eh, si bien fue por mayoría del Congreso votadas la la eh, el impuesto la ley de ingresos uh -huh. sí, sí 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 hay que mencionar que eh, para variar nuestros flamantes eh, diputados todos lo hacen como comúnmente se dice en lo oscurito eh, eh, ¿por qué lo menciono? porque primero fue a las 8 de la noche del 31 de diciembre segundo, muchos diputados o algunos diputados, no muchos porque fue mayoría hay que aclarar cuando menos algunos diputados de Tijuana o de Tecate o de la propia Ensenada ya estaban en sus respectivos municipios, pues por las festividades. Claro. Entonces, los que se quedaron a, lo, a los que les avisaron, es porque ya estaban de acuerdo, porque en esa sesión, el único que votó en contra fue el diputado Rodrigo Táñez, que es, eh, del, PB, eh, del Partido Baja California, que no estuvo de acuerdo. Por otro, eh, otro rubro, en cuanto al hospedaje, también es importante recordarle a nuestras autoridades, a nuestro gobernador del estado, uh -huh. que somos también una ciudad turística. Claro. Sí, somos la la frontera más, eh, cruz, que, donde hay más cruces uh -huh. fronterizos. Entonces, el eh, eh, Del 2017 al 2019 hubo un crecimiento bastante eh, eh, agradable para los bajacalifornianos En que se vinieron a establecer varias cadenas de hoteles Y hablo de grandes cadenas de hoteles Y ahora con esa situación del impuesto pues va volvemos a lo mismo le está pegando a, a, a dos a, a dos problemas maquiladoras los los que, gente que empleamos y tercero también a, a los hoteles moteles, claro. y etcétera y por otro, otro 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 impuesto sí el el impuesto eh, a espectáculos uh -huh. ¿sí? que también reiteramos van a inhibir porque al final de cuentas pues el que va a pagar o, o si quiere ese tipo de, de, de espectáculos, vamos a hacer nosotros como claro, ciudadanos? ciudadanos.
2: En ese sentido, Roberto, ¿qué es lo que va a hacer eh, la Coparmex? Eh, por ejemplo, si en algún momento se puede interponer alguna acción legal para evitar que estos impuestos pues sigan adelante allá en Baja California, ¿qué es lo que querían ustedes?
5: Sí, hay, hay violaciones uh -huh. definitivamente a los derechos de, de nosotros los contribuyentes, al proceso legislativo, al no discutirse en comisiones, uh -huh. o sea, se aprobó sin análisis previo ni nada de la eh, legalidad ya que se prueba en una sesión del 31 de diciembre es importante mencionar que por regular la sesión se, terminan a las 3 de la tarde Exacto. esto lo aprobaron a las 8 de la noche eh, a la proporcionalidad de equidad tributaria y al no fundar en la exposición de motivos de la ley el parámetro para tomar ese tipo de decisiones. Ahora bien, eh, 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 de confirmarse, ¿sí? estas modificaciones, porque aún no es oficial, no, se, no ha sido publicado, ¿sí? eh, nosotros le pediríamos al a gobernador del estado que presente y ejerza un presupuesto eficiente reduciendo los egresos e incremento los egresos a través de incorporaciones a la formalidad de las actividades. Se, eh, el A lo que me quiero referir, el secretario de Hacienda eh, Estatal mencionó que el 30% no pagaba impuestos. Entonces, si tiene ese porcentaje, el 30% que no pagan impuestos, ¿por qué no van hacia ellos claro, mejor para convencer fiscal. Para, ah, para convencerlos. No volvemos a lo mismo. Los que los que pagamos, los que cumplimos, claro, vamos sí. a pagar más. Pues ahí y, lo tenemos. Y, así, y por último, y ya para concluir, eh, el gobernador ha sido insistente y repetitivo en el, en el hecho de que menciona que la, la anterior... Eh,
2: ¿Administración les dejó el Estado endeudado?
5: Eh, endeudado? Ellos sabían que había deuda definitivo, claro. y ellos por lo que se ve no no hicieron el trabajo que tenían que haber hecho. Y por otro, si tanto mencionan que el anterior el gobernador, el licenciado Vega de la Madrid utilizó recursos públicos ¿por qué no va? ¿Por qué de los del dicho no va a los hechos claro, pues. que se presenta a las autoridades y de que, que recupere el dinero que es de los bajacalifornianos
2: pues ahí lo tenemos, Roberto Rosas presidente de Coparmex Tijuana, gracias por esta comunicación para el Heraldo Radio
5: al contrario, buena tarde,
2: cuídese mucho muchas gracias, bueno pues esto es República H, yo soy Blanca Becerril no se vaya que yo vuelvo con más información
1: En resumen,
2: el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, calificó como indignante que el 50% de las universidades para el bienestar del sistema Benito Juárez estén contempladas para los municipios que son gobernados por Morena. En un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial en Baja California expresó su rechazo al aumento de impuestos que fue aprobado por el Congreso del Estado. A través de la página de Internet del Gobierno y del Congreso de Puebla, se reveló que cinco diputados locales no recibieron descuentos al pago de su dieta, a pesar de que se caracterizaron por faltar a las sesiones ordinarias, extraordinarias y de comisiones durante el año 2019. El experto en temas municipales de la UNAM, Cristiana en Salazar Montiel, señaló que 2019 fue un año complejo para los gobiernos locales del Valle de México debido a que se dedicaron a resolver problemas financieros heredados y no pudieron realizar inversión pública. Los fuertes vientos ocasionados por dos frentes fríos y una tormenta invernal han afectado más de 20 estados del país y se reportan daños materiales y caídas de árboles en por lo menos 11 entidades. Autoridades del condado de Webb, esto en Texas, pidieron a los habitantes de Laredo y de ciudades cercanas evitar cruzar a Nuevo Laredo, Tamaulipas, por el riesgo que representan las balaceras registradas desde el fin del año.
1: Recorrido por el país
2: bueno, continuamos con más información. Esto es República H. Yo soy Blanca Becerril y el gobierno federal gastará este año tres mil millones de pesos más en los penales federales. Esto a pesar de que han registrado una tendencia de reducción de su población carcelaria en varios estados del país. De acuerdo con el calendario presupuestal autorizado ya por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social ejercerá 20 mil millones de pesos lo que representa un incremento del 17.1% respecto a los recursos que se le destinaron en el año 2019 a los penales en todo el país. En tanto, la población carcelaria en los 19 centros federales ha disminuido en un 29% en los últimos cuatro años, al pasar de 24 mil a 17 mil doscientos ochenta y seis reos. Sin embargo, pues el gobierno federal gastará este año tres mil millones de pesos más en los penales federales que se ubican en varios estados del país. Y ya que hablamos de eh, información eh, de seguridad, vamos hasta Guanajuato con nuestra compañera Gabriela Montejano, porque en dos hechos diferentes, cuatro mujeres y tres hombres fueron asesinados a balazos la noche del jueves en San Francisco del Rincón, esto en Guanajuato. Gabi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
6: Muy buenas tardes. Así es, pues, una nueva mala noticia en Guanajuato. Mucho de este jueves, cuatro mujeres y dos hombres fueron asesinados en el municipio de San Francisco del Rincón luego de que un grupo armado ingresó a un domicilio y asesinó a balazos a seis personas. Las víctimas aún no estaban identificadas, esto de acuerdo a lo que confirmó el gobierno municipal a través de un comunicado. El ataque sucedió minutos antes de las nueve de la noche en el domicilio 802 de la calle Ignacio Zaragoza, en la colonia Cuauhtémoc. En el interior de este domicilio, en total fueron cuatro mujeres y dos hombres quienes perdieron la vida por proyectil de arma de fuego mismos de los que hasta el momento se encuentran en calidad de desconocidos, según cita el reporte oficial. Según fuentes policíacas, al menos seis hombres en una camioneta BMW color blanca se detuvieron frente al domicilio desde donde eh, realizaron pues esta masacre. Ingresaron con violencia y acribillaron a las seis personas que estaban al interior. Tras el ataque, los sicarios salieron y a exceso de velocidad lograron escapar. Eh, minutos después de este incidente, también en el municipio de San Francisco del Rincón se registró el asesinato de otro hombre en este mismo lugar. El gobierno confirmó que el hecho se registró a las 9.46 de la noche cuando se documentó el deceso por disparos de un hombre de identificado como Edgar, de 32 años. Esto sobre la calle Junio y el Boulevard Emiliano Zapata en la colonia Purísima Concepción. Esto fue parte de lo que sucedió la noche de ayer en el municipio de San Francisco del Rincón. Este es el reporte desde Guanajuato.
2: Pues ahí lo tenemos, Gaby. Muchas gracias. Y esperemos que este 2020 eh, Guanajuato mejore el tema de la seguridad.
6: Pues ojalá todos sí. esperamos que la estrategia del Gobierno Federal y el Gobierno Estatal
2: empiece a dar resultados. Totalmente, Gaby, muchas gracias. Bueno. Estados. Y ya está con nosotros Fabiola Cancino, editora de la sección de Estados, aquí en el Heraldo de México. Fabi, ¿cómo estás? Feliz año nuevo, feliz año 2020, inicio de década. Felicidades, Blanquita, exactamente, inicio
4: de década. Esperemos que quede atrás toda esta década que ha sido un poco. Complicada. Complicada, un poco demasiado, dice. Sí, exacto. Dice un oximorón. <risa> sí, es cierto, y que 2020 sea un año muy, muy bueno para todos. Exactamente. Que, ya, sea, es uh -huh. que, que todos los retos y las adversidades, sí, si las
2: llega a ver, las podamos convertir en oportunidades. Totalmente, todo depende. Depende, diría mi madre, de la actitud con la que enfrentas las cosas. Exactamente. Porque retos va a haber toda la vida. Exactamente. Miedos y tropiezos va a haber también toda la vida. Exacto.
4: Y hablando de retos, este año va a haber elecciones.
2: Sí, muchas elecciones en varios estados del país. Sí. Fíjate que por una o por
4: otra no se ha logrado homologar. Ya ves que para eso se hizo la, refo la reforma El electoral. Para poder homologar. Sin embargo, no se ha podido homologar. Y hay estados, como en este caso Hidalgo o Coahuila, que tienen hasta tres elecciones por distintos años no uh -huh. para elegir gobernador para elegir ayuntamientos y para elegir uh -huh. este año solamente en esos dos estados va a haber elecciones eh, algunos les dan por llamar las elecciones menores porque no hay este cargos de gobernador ni así no en el caso de, de Hidalgo son 84 municipios uh -huh. y en el caso de Coahuila son 25 diputaciones, son 19 de voto directo y 9 de estas que les llaman, perdón, 16 de voto directo uh -huh. y 9 de estas que les llaman representación proporcional, Exacto. que depende de los votos que han sacado y se las reparten. ¿no? Sin embargo, déjame que te diga que va a estar muy interesante el proceso. Porque los dos gobiernos están este, en poder del PRI. Claro. Tanto Hidalgo con este... Con Omar Fayad, Exactamente. Y Coahuila con Miguel Ángel Riquelme. Uh -huh. ¿no? Pero en el 2018, que cuando se dio otra de las elecciones, que te digo, fue al revés. Ahorita es en, en Coahuila diputados y en Hidalgo ayuntamientos. En 2018 fue al, al revés. Uh -huh. En cuestión de, de ayuntamientos en Coahuila, sigue estando bien porque la mayoría lo sigue teniendo el PRI. Uh -huh. Ahí se quedó con 18 este, alcaldías y mientras que Hidalgo no, ahí no le fue tan bien al PRI, de las 30 diputaciones que estaban en juego, 17 están en poder de Morena okay. y 3 son de sus aliados, una del PT y dos del PES. ¿no? Entonces va a estar interesante, sobre todo ya después del primer año de gobierno sí, de, claro, de del gobierno federal malo, pues y de los gobernadores que sí, claro. son este de Morena, como que la ciudadanía va a poder tener como otro marco marco de referencia, no Exactamente. No va a ser tan como en el 2018 incluso 2019 que seguía todavía la ola morena, ¿no? como que ya hay otra
2: que de hecho muchos eh, muchos priistas, incluso gobernadores gente que trabaja dentro del partido revolucionario institucional han catalogado estas elecciones del 2020 como un verdadero reto porque hay que recordar que el PRI en eh, 70, 70 y tantos años eh, de la historia democrática de nuestro país pues fue el único partido que gobernó y el único partido que eh, pues estaba a la cabeza en los procesos electorales. Ya después vino el Partido Acción Nacional con Baja California y otros eh, y otros estados. Después el PRD, pero esta vez Morena arrasó con esta ola que tú nos comentas en el 2018 sí. con la presidencia de la República, con muchas eh, pues alcaldías, congresos locales, el Congreso, eh, por ejemplo el federal y la Cámara de Diputados y la Cámara eh, de Senadores, pues tienen gran representación de Morena y muchos gobiernos estatales, gobernadores, son emanados de este partido político. Hay que ver cómo eh, le va al PRI, que en este momento ni siquiera es segunda fuerza política, es como es. tercera y a veces hasta cuarto Exactamente, y fíjate que por, por ejemplo
4: en Pachuca, uh -huh. que es la capital de Hidalgo, pues están sacando como buenas cartas allí ¿no? Para este poder... Buenos poder personajes. Protetir. Exactamente, el, por parte del PRI están, se menciona, uh -huh. se menciona, no hay nada real, es al hermano de Miguel Ángel Osorio Chorro, Que fue gobernador de hidalgo exactamente su hermano se llama ajá, exactamente su hermano se llama luis jaime y es el que están como nombrando por uh -huh. ahí no por parte de morena están nombrando a canek Vázquez. y este están reviviendo también este francisco javier berganza te acuerdas un cantante sí. que incluso compitió a nivel gubernatura ¿no? él también está por ahí sonando como posible este candidato a la alcaldía ¿no?
2: como en su momento dimos la nota aquí que el buki sonaba para hacer posiblemente candidato del PRD allá en Michoacán imagínate sí, bueno quién sabe si, si ya le hayan tocado las puertas al que para invitarlo pues el PRD dijo que lo iba a buscar porque ¿verdad? además en esta encuesta
4: interna que hizo el PRD es el que salió en el puntero exactamente y lo más significativo de todo sin mencionarlo Exactamente. ¿Recuerdas aquellos tiempos de que eh, votaban
2: por Cantinflas, no? Bueno, entonces, bueno hoy actualmente en Morelos tenemos un exfut exfutbolista de uh -huh. la América, Cuauhtémoc Blanco, que fue primero alcalde de Cuernavaca y ahora es gobernador de Morelos. Exactamente. Que no le está yendo nada, nada, uh -huh. nada bien en muchos eh, rubros, sobre todo en el tema de seguridad. seguridad esa claro. ya es otra historia. Sí, exactamente. Y te quiero contar
4: que estas elecciones van a ser muy importantes uh -huh porque por primera vez se va a usar la urna electrónica. Ah, órale. Va, el, el INE ya decidió que va a hacer la prueba piloto.
2: Perfecto.
4: Y se va a colocar este urnas electrónicas en cuando menos el, bueno, menos del 10% uh -huh. de todas las casillas que se vayan a, a instalar. Y va a estar muy interesante el ejercicio sí, porque claro. de acuerdo con algunos expertos esto este, elimina el riesgo de fraude, de Del de Exactamente, urnas. hay un ma mayor control en claro. la contabilización y demás. Y algo muy importante, que estas son para de todo tipo de personas, porque es que hay casillas uh -huh. especiales para personas con discapacidad. Sí, exacto. Uh -huh. Estas no, estos puede acceder todo, todo ciudadano con credencial de lector, uh -huh. puede acceder a estas, estas
2: Uf, porque a veces cuando no estás, por ejemplo, en, la, en las elecciones a nivel presidencial, cuando no estás en tu estado o en tu sección eh, que dice tu credencial de elector, pues hay algunas casillas especiales solo donde puedes eh, emitir tu voto. Y si alcanzaste, alcanzaste. Sí, porque además son bien poquitas eh, las boletas que emiten estas casillas.
4: Exactamente. Y también te digo, tiene ventajas por todos uh -huh. lados, en, la, en el conteo que es
2: más rápido, claro. en todos lados. Que ¿no? muchos eh, países del mundo, incluso Venezuela, Hace sus elecciones por medio de, de votación uh, electrónica, electrónica, de las urnas electrónicas. Exactamente, pues
4: ojalá que ya podamos muy pronto decir, en todo el país. Y hay uh -huh. que ver qué tanto nos va a costar también. Sí, sí.
2: Por si lo es más pronto, barato o más
4: caro. Exactamente. Por lo pronto este año solo van a ser 109 cargos que están en juego. Uh -huh. Hay 4.9 millones de personas las que van a emitir su voto y van a ser más de 7.800
2: casillas las que se van a instalar. No, pues muy bien. Será un buen laboratorio, como dices tú, para ver qué va a pasar en los próximos años en el país. Exactamente. Pues ese es el informe. Perfecto, Fabi, muchas gracias. Al contrario, bonito la fin próxima de semana. semana. Igualmente. Bye. Bueno, vamos con más información y en estos momentos se lleva a cabo el evento Diálogo con los Pueblos Náhuatl y Otomí, donde se encuentra el presidente Andrés Manuel López Obrador allá en Tlaxcala. Escuchemos parte de lo que está diciendo el presidente en estos momentos.
7: Ocho millones de adultos mayores van a seguir recibiendo su apoyo. Ya aumentó poquito, ya no van a ser los 2.550 pesos ahora se le va a agregar no he sacado la cuenta pero se le va a agregar lo de la inflación de modo que van a recibir un poco más ya no los mil ciento pesos del 18, ni los dos mil quinientos cincuenta del 19, ahora va a aumentar, aunque sea un poquito, poquito porque es bendito. Y vamos a continuar con el programa de la pensión para niñas, niños con discapacidad. Todos los niños pobres van a tener su pensión. Todos los que tienen alguna discapacidad. Y va a continuar y se va a ampliar el programa de las becas para preescolar, primaria, secundaria. Y todos los que estudian preparatoria van a seguir recibiendo su beca, su apoyo. Los que estudien en la universidad de familia de escasos recursos económicos, lo mismo, se les va a apoyar con su beca. Y los jóvenes que no tienen empleo y no están estudiando van a seguir siendo contratados. Ya hay muchos contratados, 900 mil jóvenes. Contratados que están trabajando como aprendices para que no agarren el camino equivocado, que los jóvenes tengan oportunidad de trabajo y de estudio, para que no los enganchen, no se los lleven a las bandas, sino que el joven pueda trabajar y ser feliz honradamente con sus familiares eso es lo que se busca con este programa Jóvenes Construyendo el Futuro vamos también a que mejore el sistema de salud que lo estamos levantando porque lo dejaron por los suelos. Ya saben, ustedes centros de salud, eh, médicos eh, que no están asistiendo a sus centros de salud, o mejor dicho, hay falta de médicos, hay falta de enfermeras, hay falta de especialistas, hay falta de medicamentos ya se aprobó el Instituto de salud para el bienestar.
2: Bueno, pues parte de lo que está diciendo en estos momentos el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, allá en Tlaxcala, en este diálogo que está sosteniendo con los pueblos Nahuatl y Otomí, donde hay que resaltar que el presidente ha dicho que va a continuar con los apoyos, a los apoyos sociales, los apoyos a los que menos tienen en este sexenio. Dice el presidente, poquito porque es bendito, pero reiteró que va a continuar con el programa de pensión a niños y niñas con discapacidad a todos los niños pobres dice van a tener su apoyo económico también va a ampliar el programa de becas para preescolar para primaria secundaria preparatoria y para todos los alumnos de universidad de familias de escasos recursos también se les va a dar un apoyo un apoyo económico además también eh, anunció que el programa de jóvenes construyendo el futuro donde pues los jóvenes que no tienen empleo y tampoco están estudiando eh, son contratados como aprendices en este momento dijo el presidente llevan a 900 mil jóvenes contratados en varias empresas a lo largo y ancho del país para que pues agarren un buen camino y no agarren el camino equivocado y pues no sean cooptados por eh, los criminales, por el narcotráfico ni tampoco por la delincuencia. Además, el presidente López Obrador allá en Tlaxcala decía que va a seguir mejorando el sistema de salud para todos los mexicanos. Parte de lo que está sucediendo en estos momentos en este diálogo con los pueblos náhuatl y otomí que está sosteniendo el presidente López Obrador allá en Tlaxcala. Y vámonos ahora hasta Tamaulipas porque nuevos enfrentamientos dejaron un policía muerto en este estado del país. Carlos Juárez nos tiene todos los detalles. Carlos, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal, Blanquita? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte. Te comento que la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas confirmó la muerte de un policía estatal y tres más resultaron lesionados luego de una agresión por parte de la tropa del infierno del cártel de Noreste en la ciudad de Nuevo Ladero la vocería de la dependencia dio a conocer que el evento se registró durante la tarde del jueves 2 de enero en la llamada Joroba de este municipio y se informó que el enfrentamiento eh, se estuvo en el kilómetro 10 de la carretera nacional a la altura de una tienda comercial tras los hechos, eh, los civiles armados de la célula delictiva huyeron del lugar mientras que los policías pidieron el refuerzo por parte de otros elementos estatales y federales que arribaron en minutos. Cabe señalar que hasta el momento suman unas diez personas muertas, nueve de ellos presuntos delincuentes, aseguró la vocería de seguridad pública. Cabe hacer mención que el día de antier también se registró una agresión en contra del hotel donde se hospedan los elementos estatales, así como también ante, a, en contra de soldados del ejército mexicano, en donde murieron seis presuntos delincuentes. Eh, en este mismo sentido, Blanquita, te confirmo que el consulado de Estados Unidos emitió un toque de queda en esta ciudad. Eh, piden a los ciudadanos americanos evitar lugares públicos tras los fuertes enfrentamientos que se han registrado en los primeros días del año. Cabe señalar que también se les
2: pide mantener comunicación con sus
8: familiares y evitar salir durante las noches. Esta Es la información, Blanquita, desde Tamaulipas.
2: Perfecto, Carlos, muchas gracias a pendiente con información gracias, bueno pues hasta aquí este espacio informativo yo soy Blanca Becerril, esto fue República H yo los espero el día lunes en punto de las 12 con más información por favor que tenga un excelente fin de semana si usted todavía está de vacaciones pues aproveche que le quedan tres días para convivir con la familia, para levantarse un poco más tarde, porque a partir de lunes todos regresamos ya completamente a nuestras actividades los niños a la escuela, todos a las oficinas y a los diferentes trabajos, si es que usted tuvo estas dos semanitas de vacaciones si no, pues échele todas las ganas porque este 2020 en verdad que de corazón va a ser un gran gran año para todos los mexicanos, yo les deseo que tenga un excelente fin de semana, lo dejo con la nota amable de este viernes y lo espero el día lunes en punto de las 12 del día, también lo invito por supuesto a que continúe con la programación de El Heraldo Radio yo soy Blanca Becerril, que tenga un excelente fin de semana
9: Vamos con la nota amable. Esta vez traemos una buena opción para disfrutar de los últimos días de las vacaciones decembrinas, ya que a tan solo tres horas de la Ciudad de México, Querétaro cuenta con grandes sitios por conocer. 1. Corregidora. Se trata de uno de los municipios más cercanos a la Ciudad de Querétaro. Su principal atractivo es la pirámide del Gran Cue. 2. Cadereita, Es el tercer pueblo mágico de Querétaro, nombrado en 2011, reconocido por sus jardines botánicos y por la isla zimbanza un campamento ecoturístico situado en la empresa Simampán. 3. En el municipio de Pinal de Amole se encuentra el Puente de Dios, una formación natural rocosa atravesada por las aguas del río Escanela. 4. Nombrada por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, también destacan las cinco misiones franciscanas en el territorio de la Sierra Gorda, construidas en el siglo XVIII. 5. El Centro Histórico de Santiago de Querétaro, nombrado zona de monumentos históricos por la UNESCO en 1996, con grandes lugares fundamentales de la historia de México como la casa de la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez.